0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, eu participei do Acricorte, quinta e sexta-feiras, agora, desta semana passada, ontem e anteontem, para quem está ouvindo o programa aqui no sábado, e assisti a palestra do doutor Sérgio Flanzer. Ele é professor na Unicamp, lá em Campinas, especializado em carnes. Mas ele o desafio dele aqui no... No evento Acricorte foi muito maior. Ele falou que do boi, aquela velha máxima, né? não se perde nem o berro. É verdade isso, professor? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Muito legal. E realmente isso é verdade, né? Então, assim, é, talvez as pessoas já tenham ouvido isso, mas não, não, não entendam a grandeza que a produção de, de bovinos na indústria gera de produtos. Então a gente vai desde as das fezes. Né, que são é, dispensadas pelos animais no curral ou mesmo depois quando faz a, a evisceração, né, então as fezes, que para muitas pessoas isso não tem valor, a indústria utiliza isso para várias coisas. Né, pode produzir fertilizantes, compostos, é, o, o, os adubos para compostagem e hoje ainda o, o metano, né, o biometano que serve para combustível, né? então assim então isso é uma coisa que as pessoas esquecem que é utilizado você passa pelo couro, pelos miúdos você passa por substâncias que são utilizadas como medicamentos então assim, é, é, o número de produtos que nós chamamos de coprodutos e não mais como antigamente se chamava subprodutos, eles fazem parte desse mercado né? e atende uma série de outras indústrias. Né? Então a gente pensa é, nas indústrias de rações, dos animais monogásticos, os animais, os animais de companhia, o cachorro, o gato, eles são dependentes quase que inteiramente dessa indústria, porque a fonte de proteína, proteína de alta qualidade, vem de ossos, é, carnes não aproveitadas, excesso de gordura ou mesmo sangue para a transformação de farinhas. Né? Então você tem depois um outro subproduto, né? um outro coproduto que é utilizado, a gordura, que vira o sebo, esse sebo vai para biodiesel biodiesel. É, então isso abastece uma série de indústrias aí no mercado brasileiro e internacional. Então o tópico de, da, da palestra de hoje foi é, enaltecer um pouco mais é, esses produtos que às vezes são esquecidos pela população
0: muito bem excelente eu acho que é essa noção de cadeia de produção né que muitas vezes as pessoas não têm não sabem de onde vem um determinado produto e ele está ligado lá à bovino cultura de corte né agora o produtor e, e como é que ele pode se sentir remunerado por isso porque a gente reclama que muita coisa que se manda para o frigorífico não tem valor por exemplo couro né você falou aí que pode virar tantos produtos e como é que o produtor eles ele é remunerado por, por essa diversidade de produtos que saem do boi. Muito legal, Ricardo. É,
1: diretamente, ele não é remunerado. Né? Então, todo mundo sabe, todo mundo entende que a remuneração ela vem em cima de quilos de carcaça, né? então, arrobas de carcaças produzidas. Mas o que eles não sabem é que para... Para a geração desse valor, desse índice, desse indicador ou para a manutenção da indústria frigorífica, ela precisa fazer uso desses coprodutos. E cabe a ela utilizar isso, investir recursos, investir tecnologia para ter o seu aproveitamento. Então o produtor ele não recebe diretamente por isso, mas ele pode receber premiações. Então um exemplo que é mais praticado pela indústria é a qualidade do couro. Então, o couro para produzir gelatina, ele tem um custo, que é, é, um, é um valor agregado que é menor do que se ele for utilizado, por exemplo, para a indústria têxtil, para revestimento de carros, onde o couro precisa ter uma qualidade maior. Se o produtor consegue entregar um animal que tem um couro de melhor qualidade, sem marca fogo, sem excesso de parasitas, picadas de carrapato, esse couro pode ser valorizado. Então, ele pode receber uma premiação. Mas eu não, não entendo que o produtor tem que ficar preocupado com os coprodutos. Isso é da indústria, a indústria precisa disso para se manter. Os produtores às vezes não gostam de ouvir isso e acham que eles têm que, ser, é, têm que receber algo a mais por esses coprodutos, mas se, eu, se o frigorífico for pagar mais por isso, o frigorífico não se mantém. A margem de lucro, eu conheço um pouquinho, né, não conheço muito, mas a margem de lucro de um frigorífico é pequena e ela se dá através da utilização desses coprodutos. Perfeito,
0: muito bom. Agora a tua especialidade é carne, professor Sérgio. Como é que está? O Brasil está conquistando novos mercados a cada semana, enfim, a própria China aí meio que amparou a pecuária durante a pandemia, a pecuária de corte brasileira e tal. Como é que está a nossa foto nesse mercado internacional de carnes em termos de qualidade, preferência e tudo mais aí? Ricardo, quando a gente fala o Brasil no cenário internacional, é, a
1: primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça e tem que ser frisada é volume. O Brasil é um grande produtor em volume de carne infelizmente ainda considerada como carne commodity, é uma carne ingrediente para muitas indústrias, muitos países que ainda compram a nossa carne como fonte de proteína para processamento. Então, quando a gente compara o Brasil com outros grandes produtores como é, o próprio Uruguai aqui do lado que é um produtor menor, mas Estados Unidos, Austrália são grandes produtores também e que produzem uma carne com tipo, com qualidade diferenciada. Não estou dizendo que a carne brasileira não tenha qualidade, mas quando a gente fala de qualidade sensorial, onde atributos como maciez, sabor e suculência são os itens mais importantes e o que mais é valorizado, esses outros mercados saem na frente. Mas o Brasil ele tem que se, se ele, ele se destaca muito também na parte de segurança, né? Então se se, se a carne brasileira não fosse do ponto de vista sanitário, seguro para comercialização internacional, nós não conseguiríamos exportar para mais de 150 países. Então quando você coloca a China, a China é um mercado que, que tá cresceu muito, a população crescente lá, a população ficando mais rica e indo atrás de proteína. Isso é, é, ainda veio de encontro com o problema da, da peste suína africana, que caiu muito a produção de carne suína e eles precisaram de mais proteína e viram no Brasil uma oportunidade. Mas eles não compram carne é, diferenciada, eles compram proteína. Mas mesmo assim, vamos imaginar que a China deixe de comprar carne brasileira, o Brasil ainda consegue forne fornecer carne para qualquer outro país no mundo, para a grande maioria. Então o Brasil, ele está muito bem na foto, no cenário internacional, quando a gente fala de volume. Para qualidade, talvez a gente precisaria melhorar um pouco mais em relação a volumes. A carne brasileira... É, em pontos específicos de produção, sistemas de produção, marcas de carne, tem produtos que batem em qualquer carne do mercado internacional. Hoje é muito melhor que carne na Argentina, no Uruguai, Estados Unidos, mas são produtos ainda de nicho. Quando a gente fala do grande volume, ainda o produto tem alguma coisa a melhorar.
0: Perfeito. Agora, gostaria de saber também a tua opinião, já que estamos falando aqui desse mercado enorme de carnes e tão diversificado como ele é, na sua visão, quais são as principais ameaças a essas conquistas internacionais de mercados da carne brasileira?
1: No momento, Ricardo, no meu ponto de vista, é sustentabilidade. Não porque o Brasil não é sustentável, mas porque a imagem do Brasil fora do Brasil, é de um país que não preserva, um país que não é sustentável, né? que tem muitos problemas de desmatamento e queimadas, principalmente. Então, esse, no mercado internacional, eu vejo que essa, talvez, para o país, é, seja algo que precisa ser melhorado e, mais do que melhorado, ser apresentado a verdade que acontece. Né? Então, quando a gente fala de produtor rural, produtor rural, ele não desmata. Quem desmata é o ilegal. Quem, quem coloca fogo não é um produtor, não tem porque um produtor colocar fogo na floresta, colocar fogo no pasto, onde os seus animais, onde sua produção vai acontecer, né? Então, assim, eu vejo que a imagem do Brasil em termos de sustentabilidade. Precisa melhorar. Né? Então, campanhas de conscientização da população, campanhas de fomento internacionais, eu acho que precisam ser implementadas cada vez mais para que esse mercado possa mostrar a realidade, né? Que é um, produ que é um, um produtor de carne sustentável. Né? Então, assim, no cenário internacional é isso. E de maneira geral, né, a gente tem aí como é, é, possíveis ameaças, mas que eu considero que isso não deve. É, não deve se tornar realmente muito severo, mas talvez que a gente deva cuidar um pouquinho e ter atenção na forma de comunicação, são dos análogos, são dos substitutos da proteína animal. Né? Isso cabe para todas as proteínas, não só a proteína da carne. Né? Então, as carnes vegetais, daqui a pouco as carnes cultivadas em reatores, em laboratório. Por quê? Porque esses produtos, eles acabam menosprezando a qualidade da carne em termos nutricional, de, de sustentabilidade, de bem-estar animal. Então, o, o mercado, o setor de produção, o produtor rural, a indústria, eles precisam estar interconectados para mostrar cada vez mais é, que essa produção ela age de acordo com as normas e, e com a, a demanda da população.
0: Muito bem, reflexões importantes aqui com o professor Sérgio Flanzer, lá da Unicamp. Professor, parabéns pelo seu trabalho, obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Obrigado, Ricardo. Um grande abraço a todos. Então tá aí. A cadeia de valor da pecuária de corte é imensa. Cada elo deve receber o justo pagamento pelo seu produto ou serviço. É assim que uma cadeia se torna sustentável, financeiramente falando. E não esqueça, o pilar financeiro é o principal pilar da sustentabilidade. Sobre as ameaças ambientais que pairam sobre a pecuária, a soja e o agro do Brasil de uma forma geral, nós vamos falar em seguida. No próximo bloco, você vai conhecer o Vitório Furlan Vieira, aquele estudante que viralizou nas redes sociais por defender o agro contra as informações equivocadas de um palestrante mal informado e ideológico. Tem que ter coragem! Você teria? É claro que sim! Então, venha ajudar! Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí! Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você! <música>